0: Guten Tag zusammen zur 22. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorath. Guten Morgen, Guten ihr Morgen. beiden. Guten Morgen. Guten Morgen. Angesichts des gestrigen Launch von Apple Pay haben wir mal wieder einen Podcast mit einem Gast, Jochen. Wir nehmen Mike dazu, der schon mal bei uns dabei war, als wir schon mal über Apple Pay gesprochen haben. Ne? Richtig. Hallo Mike, Mike
1: ich freue mich. Hallo, ich freue mich auch <lacht> dieses zweite Mal der illustren Runde beiwohnen zu dürfen. Hallo.
0: Super. Wie immer, mittlerweile haben wir uns das angewöhnt, am Anfang allgemeine Fintech-Neuigkeiten der Woche. Jochen, wir haben wieder eine ganze Menge zusammentragen können. Fangen wir an mit mit dem allerersten.
2: Cash Cloud, hatten wir schon ein paar Mal hier besprochen, auch etwas kritisch, ist vom Handel an der deutschen Börse ausgesetzt worden, ohne Begründung von der deutschen Börse. Es gibt dann relativ ausführlichen Artikel, wie es weitergeht, wenn sie wieder zugelassen werden, die wir am besten in die Show Shownotes reinstellen.
0: Okay, ich glaube, es gab auch eine Stellungnahme oder eine Pressemitteilung von Cash Cloud selber auch, ne? dass sie noch nochmal eine Finanzierungsrunde außerhalb jetzt des Handels gemacht haben, sodass die Liquidität glaube ich jetzt bis Ende des Jahres gesichert sein sollte darüber. Ne? Ja, und ich glaube, es liegt primär daran, dass natürlich da irgendwelche
2: komischen Börsenbriefe die Aktie über Spam-E-Mails, wie man liest, ich möchte es nicht behaupten, sondern wie man liest, gepusht haben und vielleicht das auch einer der Gründe ist für das Aussetzen von der deutschen Börse. Alles klar.
0: Dann das Thema Creditech, haben wir letztes Mal, glaube ich, gerade schon kurz gestriffen. Ne? Magst du da was zu sagen? Peter Thiel hat ähm, einen einstelligen
2: Millionenbetrag investiert, ähm, was natürlich ähm, ein ein Ritterschlag gleichkommt für für Credit Tech, wenn wenn der PayPal-Gründer Peter Thiel und Early-Stage-Facebook-Investor da rein investiert. Das ist jetzt insofern schon das zweite Fintech-Investment nach äh, Number 26 ähm, in, in Deutschland. Es ist ein ziemlich kritischer Artikel vom Manager Magazin erschienen und die unterstellen, dass das Announcement von Peter Thiel mit einer Recherche von denen zusammenhängt. Ob das der Fall ist oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist ein ziemlich kritischer Artikel vom Manager Magazin zeitgleich erschienen, den wir auch in den Show Notes. dann mal
0: reinstellen. Und für Creditech, das haben Sie auch schon angekündigt, geht es ja Richtung, Richtung Börse und insofern ist diese Mitteilung natürlich irgendwie für die Jungs auch ganz gut gewesen. Ne? Also weil sie einfach irgendwie fürs nächste Jahr irgendwie auch den Börsengang planen. Dann hat die FAZ berichtet ähm, über das Thema Japital. Ähm, Mike, magst du was dazu sagen? Oder,
1: ähm? Ja, gerne. <lacht> ähm, es gab Gespräche offensichtlich mit der Sparkasse, ähm, die ins Nichts gelaufen sind, soll heißen, auch die Sparkasse hat kein so riesengroßes Interesse an Japital und ähm, wir haben ja auch schon ähm, darüber gesprochen am Rande, ähm, was bekommt man für welchen Preis und das ist letztendlich, glaube ich, auch bei Japital die Gretchenfrage. Ja? Ähm, Nutzerzahlen werden es nicht sein, ja, selbst wenn man das noch so optimistisch sieht. Das Interessanteste für, für, für eine Bank könnte die Anzahl der Merchants vielleicht sein. Oder nicht mal die Anzahl, sondern vielleicht die die Merchants, die mit an an Bord sind, wie eine Rewe oder auch eine Total oder jetzt auch Cinemax. Aber nichtsdestotrotz stellt sich am Ende des des Tages die die Frage, was bekomme ich und äh, was ist der Preis? Und beides scheint nicht so super attraktiv zu sein.
0: Ja, ich habe ich auch so wahrgenommen, dass die Sparkassen jetzt auch nicht ähm, haben wollen und es äh, schien ja vorher auch schon mal mit anderen Banken Kontakte gegeben zu haben. Jochen, genau. ich glaube, wir haben vor einigen Wochen schon mal darüber, darüber berichtet, auch im Umfeld von PayDirect, ähm, wo das ja irgendwie auch mal so hoch kam. Also momentan scheint es ja zu sein, dass die Käufer nicht Schlange stehen bei den Kollegen hier von Yappi.
2: Ja, und äh, kurz nochmal auf Marks Punkt zu kommen mit den Händlern. Also ich glaube, die Händlerbeziehung an sich ist jetzt nicht so das Attraktive, ähm, weil gegebenenfalls äh, haben die Sparkassen, die Händlerbeziehungen schon über die Payone eingekauft oder die Jurosolution oder gar ohnehin den Händler im äh, Corporate Banking als Händler. Was ich allerdings sehr spannend finde, oh, 5 Euro? <lacht> äh, was ich sehr spannend finde, ist die, die Aussage von, äh, oder die Integration, die Händlerintegration, die Jappital bei den ganzen PSPs hat und ich glaube, das ähm, ist eine Sache, die man auch bepreisen kann. Nur stellt sich da natürlich grundlegend die Frage, ähm, gehe ich selbst hin zu den PSPs und bezahle die PSPs? für die Integration, habe da ein bisschen Zeit verloren oder kaufen mir das ähm, über eine ja. ähm, Japital oder über andere, die diese Integration bereits haben?
0: Ja, ich glaube auch, also wenn, wenn dann ist auf, der, auf der Prozessoren-Ebene oder wie du es gerade sagst, PSP-Ebene, wo die, wo die Kollegen sich relativ breit gemacht haben, auch bei der Athos und bei einigen Kassensystemen und sowas, ne? ähm, da könnte es natürlich irgendwie ganz, ganz interessant sein für den einen oder anderen, aber auch nichts, was man wahrscheinlich irgendwie auch mit relativ... relativ geringerem Aufwand auch selber hinbekommen kann. Lass uns ja. nicht zu lange das Thema Japital stressen. Da können wir sonst irgendwann nochmal einen Podcast machen. Vielleicht kommt hier irgendwann auch nochmal jemand dazu, der noch mehr Insider-Informationen hat. Das Thema Lobbyarbeit der Banken gegenüber, ähm, äh, gegen Fintechs. Jochen, du hattest ein, ein Pos- Positionspapier vom BDB zu dem Thema irgendwo gesehen, ne?
2: Ja, das fand ich super interessant. Das kam gestern beim Bankblog, äh, wo dieses Positionspapier äh, zirkuliert wurde. Ähm, äh, äh, letztendlich war so, oder schreibt der BDB, dass die Fintechs äh, reguliert werden müssen. Ähm, das ist, glaube ich, hier in diesem äh, Kontext nichts Neues, haben wir auch schon etliche Mal darüber diskutiert. Was, was so ein bisschen Bauchgefühl, schlechtes Bauchgefühl übrig geblieben ist, war, dass diesem Dokument unterstellt wird, dass die Fintechs nicht reguliert werden. Ich kenne kein Fintech in Deutschland, was entweder nicht selbst reguliert wird oder die Regulierung an eine Bank oder einen Dienstleister, der reguliert wird, outgesourced hat. Was das soll, weiß ich nicht. Es scheint eher so, dass man dann vielleicht sich zurückzieht auf die Regulierung und versucht, den Wettbewerb der Fintechs in irgendeiner Weise klein zu machen. Besser wäre es eigentlich, wenn die Bankenverbände und die Banken sich mit den Fintechs verbünden würden, weil die Regulierung trifft die Banken genauso hart wie die Fintechs und da man aus einer Stimme gegenüber dem Regulierer spricht. Aber vielleicht kannst du ja dann gleich nochmal was zu sagen von deinem Treffen beim Finanzministerium.
0: Mache ich gleich gerne nochmal, aber möglicherweise sogar, sogar schon jetzt. Also ähm, ich, ich glaube, dass es einfach einige Fintechs, du sagst gerade, alle sind reguliert oder ähm, haben sich regulieren lassen über, über einen Partner, da gibt es bestimmt noch so einige Lücken, also wo man einfach noch keine Regulation hat, weil es einfach noch keine ähm, rechtliche Rahmenbedingungen dafür gibt. Und äh, insofern muss ich sogar in Teilen sogar dem BDB ähm, vielleicht sogar recht geben, dass es ähm, Regelungslücken, äh, Regelungslücken momentan gibt, die man gerne schließen, äh, schließen kann und schließen sollte. Ähm, in der Tat gab es letzte Woche ähm, einen, einen Termin ähm, beim Bundesministerium der Finanzen mit, mit, mit einigen ähm, anderen ähm, regulatorisch ähm, zuständigen Behörden und einigen ähm, ich sag mal, Zahlungsverkehrsinstituten. Ich würde jetzt ja nicht so sehr ins Detail gehen, wer da alles dabei war. Wir waren halt auch dabei und es ging halt darum, in Teilen zu verstehen, was ähm, denn die neuen Player da momentan tun und ähm, inwiefern Regulatorik dort ähm, Hemmnisse sind, möglicherweise aber auch ähm, befördernd wirken können. Und ähm, wir sollten, glaube ich, demnächst nochmal einen eigenen Podcast zum Thema Payment Service Directive 2 und sowas machen, weil da steckt so viel so viel. Spannung für Fintechs und auch für Banken drin, dass das möglicherweise genau das ist, worauf der BDB vielleicht auch ähm, abspielt, dass man da einfach noch mehr Klarheit hinbekommen muss, was ist eigentlich das alles, was in der PSD ähm, ähm, geregelt ist, was ist das, ähm, was möglicherweise noch nicht geregelt ist. Und und ich glaube, dass ähm, das kann für beide Seiten in der Tat, wie du es gerade sagst, super sein, wenn man das zusammen versucht zu definieren und, und und wenn es nicht so ein wie du gerade das Gefühl hast so ein schwarzer Peter zuschieben Spiel wird, sondern gemeinsam die ganze Sache zu gestalten. Das ist glaube ich auch wirklich der richtige Weg dafür.
2: Hm wobei ich da äh, nochmal äh, auf, auf die Bitkom-Konferenz zurückgehen möchte, was der Georg Schad von Sofortüberweisung sagte. Äh, der sagte nämlich, nur weil man nicht reguliert ist, weil es keine Regulierung für einen gibt, heißt es nicht, dass man illegal ist. Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn es äh, Nischen gibt, die eben nicht reguliert werden, heißt es nicht, dass dann diese Fintechs in, in der Art und Weise dann auch illegal sind, sondern ähm, dann haben die einfach eine Nische gefunden, die nicht reguliert ist. Da muss natürlich der Gesetzgeber überlegen ähm, oder auch die BaFin überlegen, muss man das dann regulieren, ja oder nein. Aber das würde ich jetzt auch nicht äh, pauschal unterstellen, dass alle Fintechs nicht reguliert sind.
0: Ab, bin ich bei dir. Also äh, ich glaube, er hat den, den treffenden Satz gesagt, nicht alles, was, äh, was nicht äh, nicht alles, was nicht erlaubt ist, ist verboten oder sowas. Ne? Genau. genau. Das, das war, oder ist illegal. Du hast gerade schon die Brücke zur Sofortüberweisung geschlagen, ähm, lustigerweise, ähm, wo jetzt gerade ein, 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 ein Urteil hochkam. Ich glaube, vom ich weiß gar nicht von welchem Gericht, ähm, wo Airlines ähm, versucht haben, Sofortüberweisung als einziges kostenloses ähm, Bezahlmedium zuzulassen. Ne? Und da gab's nee, die Bahn. Einen, äh,
2: die Bahn. Boah, ah, die, die Bahn, Bahn, Bahn. war es,
0: okay. okay. Die Bahn war es und ähm, da gab es dann irgendwie ein, ein, ein Adjektiv, was, glaube ich, irgendwie ähm, etwas merkwürdig klingt. Ne? Unzumutbar. Ja, sehr böse, ist, dass Sofortüberweisung ein unzumutbares also oder kein zumutbares Zahlmittel
2: sei. Ja. Ähm, also aus, aus PR-Sicht für Sofortbeweisung natürlich eine große Katastrophe. Hätte man vielleicht auch anders machen können auf Seite des Gerichtes. Aber eigentlich ging es darum, dass äh, Sofortbeweisung die einzige kostenfreie Zahlmethode war. Ähm, und ähm, und das, daran hat sich das Gericht äh, äh, gerieben, dass man eben, äh, wenn man ein kostenloses Zahlverfahren macht, dass das ein Zahlverfahren sein soll, was generell äh, breit aufgestellt ist, Und da ging natürlich um die Thematik, gebe ich das Wortüberweisung meiner Login-Daten, ist das zumutbar, ja oder nein? Und das hat das Gericht eben als nicht zumutbar gesehen. Was in dem Urteil noch meines Erachtens viel interessanter ist, was etliche Geschäftsmodelle nochmal über den Haufen werfen wird, ist die Aussage, dass die Gebühren, die Händler für Zahlmethoden zusätzlich verlangen, nicht die eigentlichen Payment-Kosten übersteigen dürfen, sondern wenn ich mir jetzt einfach mal in Berlin in ein Taxi steige und für 10 Euro nach von wo, von wo auch immer hin, nach wo auch immer hin fahre und 1,50 Euro Gebühr für die Zahlung mit der Kreditkarte bezahle, dann überspringt das die Paymentkosten. Das gleiche bei Airlines und dann vermutlich auch mit der Bahn. Also von daher wird da der eine oder andere Händler, insbesondere Low-Cost-Carrier auf der Airline-Seite, vielleicht der Geschäftsmodell nochmal überlegen müssen.
0: Aber ist das nicht, ehrlich gesagt, schon etwas, was eigentlich schon lange ähm, auch von Visa und Mastercard eigentlich in den Rules drinsteht, dass man eigentlich keine extra extra Charge äh, machen darf für eine Bezahlvariante? Aber es hat sich irgendwie so so etabliert in den letzten Jahren.
2: Ja, also Mastercard hat es erlaubt, Visa meines Erachtens nicht, aber ähm, wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, Wenn wenn Visa sagen würde, du darfst aber jetzt nicht ein Surcharging in Berlin im Taxi nehmen, äh, dann würde es wahrscheinlich bedeuten, dass die Berliner Taxifahrer Visa nicht mehr akzeptieren würden. Das würde insofern wie wohl sehr schwer fallen und deswegen finde ich es jetzt sehr gut, dass da ein ganz klares Urteil ist, weil dann ist der Händler in der Pflicht und ich kann gegebenenfalls als Kunde gegenüber dem Händler mit dem Gerichtsurteil wedeln und sagen, ich sehe mir nicht ein, die 15 oder 50 Euro Buchungsgebühr für meinen Low-Cost-Flug zu bezahlen.
0: Mhm. Gut, dann haben wir das Thema ähm, äh, Payback, die jetzt ähm, nochmal announced haben, dass sie halt mit ähm, Payback Pay, glaube ich ist der Name, kommen werden, mit QR-Code und NFC. Mike, Thema für dich, oder?
1: Genau, Payback steht jetzt vor der Tür, wie es so schön heißt. Wenn ich das richtig gesehen und gelesen oder verstanden habe, bieten die das QR-Code-Verfahren auf zwei Wegen an. Auf der einen Seite wird der QR-Code am Smartphone erzeugen, auf der anderen Seite am am POS-Terminal. Ähm, Ja, sie Sie wollen jetzt äh, loslegen, Ähm, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, wenn ich ehrlich bin, auf Kundenseite sicherlich vorhanden, ganz, ganz viele, Ähm, verbreitet auf jeden Fall. Ich fand viel spannender eigentlich jetzt äh, den den neuen Händler, den sie aufgeschaltet haben, nämlich äh, Burger King, damit äh, finde ich den Anwendungsfall zum Einlösen von Punkten irgendwie äh, auf einmal sehr viel spannender. Ähm, Ja, ich bin nach wie vor skeptisch, also ich ich bin unsicher, ob, ob das Thema so richtig äh, ans Laufen kommt. Ja.
0: ja und also, ich, äh, 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 ehrlich gesagt, las, lass, mich, lass mich eins ganz kurz ja. zum Thema äh, Payback, Payback Pay sagen. Ich glaube ja, dass, da, da bin ich ja schon immer der Verfechter zu, da bleibe ich auch weiterhin bei. Ich glaube ja an diese, an diese geschlossenen Dupes erstmal und ich glaube, dass ähm, wenige so einen guten Startpunkt haben wie die Kollegen von Payback. Ähm, Daran glaube ich weiterhin, Ähm, ob das dann wirklich gewuppt, ähm, äh, ob sie es gewuppt bekommen und ob sie vor allen Dingen, äh, es wird ja viel daran liegen, ob die Händler das ganze Thema treiben. Aber wir Händler, wenn die Händler halt ähm, Spaß daran haben und das Thema Payback Pay treiben werden, glaube ich, dass es wirklich ähm, eine, eine Relevanz bekommen kann. Und ähm, insofern ähm, bin ich dann nicht ganz so skeptisch, Mike, wie du, sondern äh, glaube halt, weil wir haben in dem Podcast mit, mit ähm, Daniela Jochen haben wir über das Payback, Payment und mehr gesprochen und haben das Mehr ja gesucht. Und Payback kommt ja genau aus dem Mehr. Und daraus äh, darin steckt, glaube ich, auch der absolute Wert, Von denen und und, und auch der der Unterschied zu zu vielen anderen, die sich mit dem Thema Mobile Payment äh, versucht haben. Bin ich ich vollkommen bei dir. Ich glaube, wenn jemand eine sehr gute Chance
2: hat, weil es von dem Rewards-Bereich kommt, dann Payback. Ich habe nur ein paar Bauchschmerzen hinsichtlich, warum jetzt eine Mobile-Payment-Lösung. Ich würde erstmal aus jeder Payback-Karte eine Zahlkarte machen, dass ich nicht mehr nur zwei Karten ziehen muss, sondern eine Karte und dann darüber hinaus eine Mobile-Payment-App aufbauen, weil ich dann eine viel konsistentere Benutzerführung habe als jetzt diesen Riesenschritt auf Mobile-Payment. Aber gut, die werden sich wahrscheinlich sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, und, ähm, und mal schauen, wenn es live geht,
0: wie es aussieht und wie es die Kunden annehmen. Genau, dann lass uns so. mal weitermachen. Lass uns weiterkommen. Sorry, Mike, ich muss einfach, nee, wir nein. müssen mal, wir bringen mal ein bisschen Drive rein. Wir kommen schon in Richtung ähm, Großbritannien gerade ganz kurz. Jochen, du hattest, glaube ich, das herausgefunden, ähm, dass das britische Finanzministerium auch mal wieder ein bisschen was gemacht hat in Richtung Lobbyarbeit. Ja, die haben
2: einen Fintech-Sonderbeauftragten berufen, der Lobbyarbeit für Fintechs in Großbritannien machen soll. Macht sehr viel Sinn. In Deutschland weiterhin still der See und es ist ein ehemaliger Seed-Investor.
0: Alles klar, okay. Ja, wie gesagt, also das Treffen im Bundesministerium der Finanzen gab mir ein gutes Gefühl, dass auch die Regulatorik und, und, und die Aufsichtsbehörden in Deutschland durchaus das Thema auf der Agenda haben und so, wie man uns das glaubhaft versicherte, auch offen für den Austausch sind. Dann gab es eine Pressemitteilung zu Concardis, einer der, der Player sozusagen im, im, unterhalb eigentlich der Sichtbarkeit im Bereich Payment, wo es einen relativ starken Umbau gibt, ne? also Umbau in der, Personal, in der Personalführung. Kein Wort von euch dazu. Gut. Ja, es gibt neuen ja CEO, oh, Markus Mosen und äh, ehemals Ogone
2: und Easy Cash. Ähm, tut der Concardis aus meiner Sicht sehr gut, weil es jemand ist, der ähm, auch das ganze Online- und Mobile-Thema ähm, versteht. Und auch ähm, die Concardis ja auch in Orderbird schon investiert hat in der Vergangenheit. Also von daher ähm, geht in die richtige Richtung und dann da unten drunter gab es natürlich dann auch etliche andere, die jetzt dann ähm, die Concardis Management generell noch aufgestellt wurde. Aber es geht in die richtige Richtung, finde ich gut.
0: Ja und, und bei Concardis muss man einfach sagen, es gehört den gesamten deutschen Banken. Also da ist einfach ein Player im Markt, der allen deutschen Banken gehört, der momentan auch im Fintech-Umfeld schon ein bisschen was macht und das Payment auch versucht mit, mit, äh, zu gestalten. Dann gibt es eine ganze Menge an News, ähm, äh, Investoren ähm, ja, oder Investment News, hier Karmic Labs, 5 Millionen, ähm, 5 Millionen eingesammelt für das Thema Credit Karma, also ähm, schlaue, schlaues Credit Scoring. Dann gab es einen echten einen guten Artikel, bringen wir auch in die Show Notes zum Between the Towers, ähm, was letzte Woche Dienstag war, Jochen, es war echt warm dort, ne? letzte Woche Dienstag.
2: wobei ich fand das letzte Mal noch wärmer als äh, letzte Woche. Äh, Von daher, die 1.000 Euro Klimaanlagen, die der mein Inkubator besorgt hat, haben schon einigermaßen geholfen.
0: Okay, alles klar. und äh, was ich dort einfach echt äh, super fand, äh, 360T äh, mit mit, mit Carlo, der da die erste Keynote gehalten hat, echt ein absoluter Hidden Champion und wahrscheinlich sozusagen das deutsche Vorzeige-Fintech, wenn es denn alle kennen würden. äh, Und wie er ja auch äh, äh, dann auch erzählte, oder beziehungsweise auch teilweise nicht erzählen durfte, sondern äh, schweigend geantwortet hat ähm, auf die Fragen, was jetzt wie es da weitergeht, wahrscheinlich auf dem Weg zum Börsengang ne, in den USA. Also absoluter Champion. Dann Visa, ähm, zieht es nach Berlin, ähm, genauso wie die Deutsche Bank, das ja vor einigen Wochen auch schon mal announced hat. Ähm, Roland Berger gemeinsam mit Visa ähm, gründen da sozusagen ein, oder eröffnen ein Office um ähm, Visa ein Stück weit näher an Innovation, ein Stück weit näher an Fintechs heranzurücken. Die machen das in London, in Tel Aviv und Berlin ähm, und gründen also Coworking Spaces, also so, so Co-Labs und, und, und ähm, sind da unterwegs. Ganz, ganz, ganz spannend, was, was die Kollegen da versuchen aufzubauen. Dann das Thema Crowdimmobilien, Brickvest, ähm, ein Rocket ähm, Investment ist in der letzten Woche hochgekommen. Also man hat das Gefühl, dass dann noch nochmal wieder eine neue eine neue Sparte sozusagen aufgeht ähm, im Bereich der Anlage, im Bereich der, der, der Assets äh, mit den Immobilien, mit den Crowd-Investment-Immobilien. Brickwest ist eins, ähm, Zinsland, schon vor einigen äh, Wochen gestartet. Da scheint noch was zu funktionieren, Jochen. Da hast du, glaube ich, auch schon mal etwas näher drauf geguckt. Ne? Bergfirst macht das, ja. Ich würde,
2: ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal dazu erstmal nochmal einen separaten Podcast machen, so wie wir das Thema Versicherung und, ähm, und ähm, Robo-Advice gemacht haben. Alles klar.
0: Dann etwas, was ich fand, recurring, recurring Payments, Recurring Billing, ist ja ein Thema, was schon seit Jahr und Tag immer wieder irgendwie auch eins ist, was nicht so richtig gelöst ist. Und da ein, ein französisches Startup oder, Startup oder eine Firma SlimPay hat 16,6 Millionen Euro Funding eingesammelt um Recurring Payments auf, der, auf Konto, auf Girokonto-Basis zu machen und das Ganze auf SEPA auszurollen. Ähm, Finde ich, find ich super. Also hatte ich noch nie vorher, ehrlich, ehrlich gesagt, von gehört, ähm, aber manchmal ähm, entstehen ja sozusagen in den Ländern erstmal Lösungen, die dann europäisch ausgerollt werden. Kanntet ihr das, SlimPay? Ja, ja, das ist, das ist im Grunde ein, ein, ein Lastschriftanbieter aus Frankreich. Also die
2: haben letztendlich die, die Lastschrift in Frankreich groß gemacht und ähm, expandieren jetzt. Und von daher zeigt das, man kann auch cooles Fintech sein mit einem echt klassischen Produkt, nämlich der Lastschrift.
0: Ja, okay. Ja, also, Lastschrift, also Konto-basiert, Lastschrift-basiert war mir schon klar, aber ich hatte die ehrlich gesagt noch nie gehört. Dann kommen wir langsam aber sicher so in die, in die, in die Richtung, nochmal Richtung England. Barclays ähm, geht zu ZEP, ähm, also diese, diese ähm, Mobile Payment Lösung. Ähm, Mike, du was dazu?
1: Ich muss zugestehen, ich. Äh, ähm, die, die, ähm, die App, wo du gerade also Zap als App ist mir nie über den Weg gelaufen. Ich, war, ich bin oft in UK, oft in England unterwegs und ähm, ich habe das auch erst gelesen, dass Jochen das rumgeschickt hat. Ich kenne die nicht.
2: Jochen? Ich habe die mal kennengelernt ähm, auf der Konferenz vor mh, zwei Jahren oder so. Da waren die äh, relativ frisch äh, und suchten, suchten Händler und wollten mich als äh, Big Pot als Händler gewinnen.
0: Okay, aber also die Barclays, die ja momentan, da kommen wir gleich noch zu, noch nicht bei Apple Pay dabei sind oder jedenfalls ähm, noch nicht auf der, auf der Webseite offiziell dabei sind, ähm, sind da auch in die Kooperation mit ZEP gegangen. Dann ähm, hatten wir gerade schon über Creditech gesprochen, ein paar ehemalige Creditech-Manager gründen etwas ähm, möglicherweise ähnliches, gerade in Berlin, Crossland. Ähm, kann man sich ähm, stellen, wir auch ein paar äh, Links in die Shownotes. Notes. Ähm, und dann das Letzte, ähm, kommen wir wirklich jetzt Richtung Apple Pay. Dass es im Bereich Peer-to-Peer von Apple jetzt ein Patent gab oder ein, ein Announcement gab, dass es dort ein Patent von Apple gibt. Mike, das hast du dir, glaube ich, auch schon ein bisschen näher nochmal angeguckt. Ne?
1: Genau, also das ist, wir haben, glaube ich, sogar im letzten Podcast darüber gesprochen, dass das eigentlich der logische Schritt ist, wo sich Apple Pay langfristig, vielleicht sogar mittelfristig hinentwickelt. Dass im Prinzip, dass es darum geht, wie, wie transferiere ich Geld und Apple Pay ist das eine Thema, aber ich glaube sehr stark daran, dass wir in Zukunft halt auch Geld, wie wir bei Google das über E-Mail können, mit einer Google Wallet, zumindest in, in den USA, das halt dann bei Apple ähm, über die iMessage machen werden. Ja, Ganz einfach, dann ähm, kann ich jemandem Geld hin und her schicken per iMessage oder vielleicht auch in der eigenen App, äh, wie auch immer, in der Wallet-App, die haben Sie jetzt umbenannt. Von der Seite ähm, ist das eingetreten, was, was wir alle vermutet haben und zeigt, mhm. wie sehr stark das Thema Transaktionen oder Zahlungsverkehr auch für, für eigentlich Fintech- oder bankenfremde äh, Companies ja äh, doch äh, für eine Bedeutung hat.
0: Na, ich glaube, dass es gar nicht um das Thema Zahlungsverkehr als solches geht, dass man das Thema so, so, äh, so sexy findet, sondern ich glaube, es geht um Alltagsrelevanz. Ne? Ja, so,
1: genau, Stickiness. Also was sind die Themen, die, halt, äh, die ich halt regelmäßig ausführe? Genau. Und dazu gehört ja. Zahlungsverkehr. Genau, das stimmt. Ja.
0: Ja. Dann lass uns zum Thema kommen. Also Ich bin hier eher so ein bisschen ah. so der stille, stille Zuhörer und hin und wieder mal Fragende. Ich, ich glaube, das wird eher eine Diskussion zwischen euch beiden mehr werden. Wie ist denn der Status zu Apple Pay? Jetzt sind sie in Europa. Letztes Mal haben wir darüber diskutiert, wo gehen sie zuerst und dann war uns ja eigentlich schon klar, wenn sie nach Europa kommen, dann dauert es noch ein bisschen, jetzt ging es relativ schnell. Jetzt ist es, wie eigentlich von allen erwartet, UK, zwischendurch kam mal Belgien als als Gerücht hoch, dass sie da erstmal starten wollten, jetzt ist es UK. Wie ist denn der Status?
1: Ja, seit gestern live, 14. viele Viele große Banken sind mit an Bord, viele andere nicht, wie beispielsweise Barclays, die sich noch ein bisschen zieren beziehungsweise noch ein kleines bisschen hinten dran sind. Sie haben ja jetzt per Twitter Annonce, dass Sie in, in Balde mit dabei sein werden. Ähm, die, es gibt eine eigene Webseite zum, zum, zum Apple Pay Launch in UK. Ähm, selbst ähm, was ich bemerkenswert finde, ist eigentlich das Thema, ähm, dass der öffentliche, nah, äh, der öffentliche Transport, äh, also Nahverkehr ähm, mit an Bord ist. Ja, dass ich äh, im Underground in der U-Bahn halt ähm, mit, der, mit ähm, Apple Pay bezahlen kann. Das heißt, ähm, das sieht eigentlich ziemlich gut aus äh, für, für England für, äh, oder für Apple Pay, vor allen Dingen, weil, weil, weil die in UK, glaube ich, ähm, tendenziell sehr viel weiter sind, was kontaktlose Bezahlen betrifft, äh, als, als Amerika. Dort gibt, es, das gibt, dort gibt es NFC schon seit geraumer Zeit. Ich war... Das war ich letzte Mal in den UK vor einem halben Jahr. Du siehst überall, selbst bei McDonald's, bei Burger King, massiv, wo darauf hingewiesen wird, hier kannst du halt auch kontaktlos bezahlen. Also nicht nur du kannst hier mit Kreditkarte bezahlen, sondern du kannst hier wirklich kontaktlos bezahlen. Das Tappen liegt den Engländern im Blut. Ja, der, wer mit der englischen U-Bahn mal gefahren ist, der weiß das. Also von der Seite sieht das ziemlich gut aus. Ich glaube, 250.000 Jochen-Retailer äh, sind jetzt äh, oder, oder äh, Akzeptanzstellen okay, in ist. UK. Locations, genau. Das ist eigentlich schon ein Wort von der Seite. Wenn es nicht funktioniert, ja, wenn es da nicht funktioniert, dann, dann dürfte es überall schwer werden.
0: Also was, was mir aufgefallen ist, dass über Nacht einige Banken, die am Anfang gesagt haben, sie sind dabei, noch zu Coming Soon gerade geworden sind. Genau. Das scheint, das scheint also ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht lag es einfach an der, an der, am schieren Ansturm der Kunden, die irgendwie freigeschaltet werden wollten. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen sie dann doch noch ein paar prozessuale Änderungen in den Systemen der Banken, dass es irgendwie funktioniert, um, um vielleicht dann auch nicht in das Gleiche, Jochen, ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, in dieses vermeintliche Fraud-System, was viel bei den Banken lag, hereinzul- äh, hineinzulaufen, wie es einige amerikanische Banken dann hatten. Ne? Ja, ja. Wollen wir gleich mal die Bankensicht anschauen, wie es da aussieht?
2: Total gerne.
1: ja. D-
2: nochmal auf die Bitcoin-Konferenz zurückzukommen. Da sagt ja ein Vertreter von DSGV, der, der Axel Weiß, es gibt kein Business Case für Apple Pay. Ganz offen. So klar und offen habe ich das noch nicht gehört. Man hört das immer so gerüchteweise. Ja, es ist schwierig, aber so ganz offen, es gibt kein Business Case, Punkt, hörte ich das nicht. Jetzt sind die Großbritannien-Banken, die englischen Banken live, unter dem gleichen Interchange-Regime wie Deutschland, weil der Business Case, das Business-Case-Problem ist offensichtlich die Gebühr, die Apple verlangt. In den USA ist die 15 Basispunkte. Vermutlich haben sie mal hier in Europa auch damit angefangen, das zu verlangen, aber bei einer Interchange von 30 Basispunkte, wenn man 50 Prozent der Erträge an Apple abgibt, ist das natürlich ein Riesenproblem für die Banken. Entweder haben die Banken in Großbritannien kein Problem damit, weil sie anders rechnen, die Profitabilität einer Karte anders rechnen. Da ist ein Großteil Revolving Credit, wo dann irgendwie 15, 20 Prozent Zinsen für die Kreditlinie genutzt wird. Vielleicht sagen sie, komm, dann ist dann die Interchange sowieso irrelevant für die Profitabilität der Karte. Oder, was ich eher persönlich glaube, die haben einfach ähm, Apple gedrückt in den Gebühren und nehmen nicht 15 ba- oder Apple nimmt dann insofern nicht 15 Basispunkte, äh, sondern deutlich weniger, weil natürlich auch die Interchange hier deutlich geringer ist als in den Groß- USA. Also in oder in Kombination. Ähm, oder in Kombination, genau. Ja. Ähm, äh, äh, Jetzt ist natürlich der, der englische Markt, der englische Kartenmarkt immer noch ein bisschen anders als der kontinentaleuropäische ähm, aber auch da ist mittlerweile Debit eines der führenden Zahlverfahren und nicht mehr Credit. Ähm, also insofern, ich würde mal, ich würde mal äh, die These in den Raum stellen, es kann sich eigentlich keiner mehr in Europa äh, zurückziehen und sagen, es gibt keinen Business Case, weil die, die, die englischen Banken haben es bewiesen und die können garantiert auch rechnen. Also von daher glaube ich, dass das relativ schnell dann doch auch nach Kontinentaleuropa kommt, sofern wir die die Akzeptanz- und Nutzungsthematik in Großbritannien bewiesen bekommen.
0: Was was, was ja wirklich beeindruckend war, als Barclays gesagt hat, Sie sind nicht dabei, gab es echt richtig viel Social Media und öffentlichen Druck. Also da haben ja wir wirklich Menschen damit gedroht, ihre Bank zu kündigen, also drohen kann man ja, ob man es tut, ist eine andere Frage, um halt Apple Pay zu nutzen ne? und ähm, hat ja dann auch dazu geführt, dass die Kollegen dann sehr, sehr rasch auch ähm, ein Statement dazu abgegeben haben. Hättet ihr damit gerechnet, dass, dass User so hart darauf reagieren und, und dass die Banken dann vor allen Dingen auch darauf reagieren?
1: Ja gut, wir sehen natürlich nur die User, die sich melden. Ja. Das ist ja immer so ein bisschen, dass, 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 das wird natürlich dann auch hochgepusht ne? und ähm die Frage ist letztendlich, wie viel, war das jetzt nur so ein, wie sagt man denn, so ein Säbelrasseln, ja, oder nur so ein kleines, ein kleines Strohfeuer und wie hätte die Realität dann tatsächlich ausgesehen, ja. Ich tue mich immer ein bisschen schwer davon, ja, wenn ganz viele Leute etwas schlecht schreiben, ja, negative Rezensionen, dann heißt das nicht, dass alle das sonst Leute, die so sehen müssen. Nichtsdestotrotz... Fand ich überhaupt, also das heißt bemerkenswert, aber Barclay hat dann relativ schnell reagiert, ja, ich weiß auch gar nicht, ich kann das für mich nicht so richtig einordnen, warum Barclay sich da am Anfang so geziert hat oder da so verschlossen mit dem Thema umgegangen ist, weil ich Barclay eigentlich kennengelernt habe vor anderthalb Jahren, als ich, als ich bei Barclay selbst vor Ort war und dort ein Interview geführt habe zum Thema Mobile Payment in UK. Ähm, als sehr innovativ, sehr offen vor allen Dingen, ja, die ja Pingit äh, vorangetrieben haben in UK, die ganz, ganz viel tun, die jetzt neue äh, äh, NFC-Devices auch rausgebracht haben, ja, neues Wristband, ein, ein Schlüsselanhänger, die an dieses kontaktlose Bezahlen generell glauben, warum die sich da so wirklich so ja, schwer getan haben mit Apple Pay. Aber Zumindest äh, vermeintlich. Ich,
0: ich, ich glaube, du hast die Antwort da gerade selber gegeben, weil sie einfach selber ähm, ja. Dinge gemacht haben und ja versuchten, das Thema selber zu treiben und halt nicht von von Dritten getrieben zu werden. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Challenge, die man da wahrscheinlich hat. Ne? Und genau
2: das glaube ich für Deutschland auch. Das, das, aus, aus meiner Sicht ist das auch der Grund, warum ähm, gerade die Vertreter der Sparkassen und, und Reifeisenbanken, die ja, ja. gerade irgendwie 100 Millionen in PayDirect investieren und da wohl ein Business Case sehen, ähm, dass die dann äh, äh, erstmal ähm, Piano machen bei Apple, weil das ist ja halt dann not invented here, das ist Abhängigkeit. Äh, man ist dann abhängig von Apple auch in der Zukunft. Ähm, und ähm, man hat eigene Lösungen und hofft vielleicht noch rechtzeitig die eigene Lösung auf auf dem Markt zu bekommen. Aber so schnell äh, ähm, Barclays umgefallen ist und ich meine der der Kartenmarkt in Großbritannien ist auch sehr kompetitiv hinsichtlich ähm, äh, des Marketings äh, und das war dann wohl schon ein Nachteil, Äh, so schnell Barclays umgefallen ist, genauso schnell glaube ich, dass es früher oder später dann auch in Deutschland passiert, wenn äh, äh, Apple Pay nach Deutschland kommt. (lacht)
0: Ja,
1: das kann gut sein, ja. Also ich glaube auch nicht, dass dass man sich da ewig gegen versperren kann, weil letztendlich äh, würde das bedeuten, dass man man Innovationen, vermeintliche Innovationen tatsächlich blockiert, ja. Und und das kann sich, glaube ich, niemand so richtig erlauben.
2: Und was was auch... Super interessant ist, wir haben jetzt mit Santander und Barclays zwei Banken, die auch aktiv in Deutschland sind, äh, als Santander ja. und Barclay-Card. Ähm, wenn die nicht irgendwie, was ich mir nicht vorstellen kann, Insellösungen für ihre Kartenmanagementsysteme haben... Ähm, macht, kein, macht äh, einfach äh, prozessual überhaupt keinen Sinn, ähm, dann haben sie quasi alle Infrastruktur gebaut ähm, und ähm, müssen Anführungsstrichen nur noch übersetzen und sind in Deutschland. Ähm, so Und wenn man dann vom, vom einen, ich will es nicht, äh, sich überzeugt hat, na, ich bin jetzt doch dabei als Barclays, ähm, kann man das natürlich als Wettbewerbsvorteil nutzen und dann jetzt in Deutschland irgendwie das ganze Ding launchen und sagen, wir sind übrigens die ersten in Deutschland, die Apple Pay machen, liebe Apple User, kommt doch zu uns und beantragt eine Karte bei uns.
0: Mhm. Ja, Mike, du wolltest gerade was sagen. Ich, das ja, ich,
1: bin mir nicht, ich bin mir nicht so 100%, so 100% sicher, also weil, weil, weil Barclay-Deutschland schon sehr anders auch agiert als Barclay-UK. Ja, das siehst du daran, in Deutschland gibt es kein, kein anderes Device neben der Kreditkarte, wie es jetzt in UK der Fall ist, ja, die ja schon sehr, sehr lange schon mit, mit unterschiedlichen Formfaktoren beim, beim Thema kontaktlosen Bezahlen unterwegs sind. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob Barclays deutschland mittlerweile überhaupt kontaktlose Kreditkarten hat. Ja. Also, ähm, von der Seite bin ich, mir ja, technisch gesehen bin ich bei dir, Jochen, wie die Entscheidung dann gefällt wird in, in Deutschland, ich glaube, das ist dann wieder ein anderes Thema.
0: Aber wie glaubt ihr, wie geht das mit dem Thema, mit dem Thema Akzeptanz weiter? Glaubt ihr, das wird jetzt, in, in, jetzt haben wir in den USA, haben wir jetzt auch schon lange darüber gesprochen, dass es da einigermaßen schwierig eigentlich ist, weil NFC noch gar nicht so weit verbreitet ist, weil das Thema Tabben noch neu ist und trotzdem sind da schon eine ganze Menge an Erfolgen zu verzeichnen. Jetzt haben wir gesagt, in, in UK, Mike, hast du uns, hast uns das gerade beschrieben, die, die, in UK ist die Kreditkartendichte sehr hoch. Das Tabben ist sozusagen durch die Oyster äh, total normal geworden, durch die Kreditkarten jetzt auch schon ähm, im, im Alltag, im Leben angekommen. Ähm, jetzt haben wir, ähm, wie viele wie viel Händler? 250.000 Akzeptanzstellen, glaube ich. Ne? In UK. Ähm, ja. in UK. Ähm, wird das sofort zum Fliegen kommen? Was glaubt ihr? Man, die, viele Banken sind in dabei, UK. also eigentlich alle alle guten, alle Voraussetzungen vorhanden. Ne?
1: Ich glaube schon, dass das... Also, die Frage ist natürlich immer, wie definiert man zum Fliegen kommen? Ja? Also das ist ja immer ein bisschen schwierig. Aber wenn wir jetzt so ein gemeinsames Verständnis haben, wird man in UK Menschen sehen, die mit einer Apple Watch oder, oder mit dem iPhone bezahlen? Ja. Und, und, und man wird sie regelmäßig sehen. Wie sich das in Zahlen genau ausdrückt, ja, das, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber ich glaube schon, dass ähm, Apple Pay in, in UK gemessen an der Bevölkerung und, und äh, im Vergleich zu den USA ähm, besser performen wird, weil dort die, die Voraussetzungen besser sind. Also, es ist wirklich, ja, wir haben viel mehr Händler, wir haben äh, ein viel. Gelerntes Verhalten, ja, das Tappen ist gelernt, ja, also, ich meine, es ist jetzt auch nicht so schwer zu lernen, ja, aber die Amerikaner kannten das bisher nicht, ja. Ähm, von der Seite glaube ich schon, dass das, dass das da zum Fliegen kommt, auch. Also, ja, und, mir was, sicher.
2: Und, und, und was ich. Anders in Großbritannien sehe als in den USA und auch noch nicht bei uns ist ähm, die breite Akzeptanz im, äh, im, im täglichen Leben. Also da ist oh, ja, ja. Mark hat es am Anfang gesagt, vom McDonalds, Marks Spencer, Lidl bis hin zur Tube. Ähm, ich, ich, ich kann jeden Tag einfach Gemüsehändler
1: am Markt. Also wirklich. Ja. Geht auf den Borrow-Market, ja, du, du kannst überall, also ich sage überall, aber fast überall mit Kreditkarte bezahlen. Das ist
2: ist aus meiner Sicht eines der Hauptvorteile ähm, äh, oder äh, Voraussetzungen für dieses Ökosystem, dass ich es wirklich in meinem täglichen Leben nutze, weil dann probiere ich es ein-, zwei Mal aus und dann ist es gelernt und ich merke, ich kann mit meinem Mobiltelefon überall bezahlen. Ähm, Und das ist halt in den USA noch nicht so der Fall, weil natürlich die Migration noch nicht so stark ist. Und wenn es aber trotz dieser Infrastruktur Großbritannien nicht funktioniert, dann sind wir bei NFC wieder not for commerce. Ja,
1: dann, dann sind wir am Anfang. Also da bin, ich, da, da bin ich zu 100% bei dir, Jochen. Also wenn es, wie gesagt, da nicht funktioniert, dann wird es wirklich eng. Also meine, da kann natürlich noch viel passieren, aber, aber das ist das prädestinierte Land für, für mobiles Bezahlen.
0: Naja, und äh, gerade wenn, wenn wir jetzt mal kurz einen Blick auf Deutschland nochmal werfen, haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, über Sparkassen, Volksbanken, PayDirect und, und, und alles Mögliche. Aber momentan äh, wird doch auch hier eine Infrastruktur gerade aufgebaut, äh, Ikea, Lidl, Aldi, also die Großen, wo wir immer gesagt hätten, oh, bestimmt sind das die Letzten, die darauf steigen, ähm, die die Infrastruktur doch gerade eigentlich genau schaffen, um dann Apple Pay tauglich zu sein. Ne?
1: Absolut. Wir haben jetzt, die Voraussetzungen sind jetzt ja. gut. Und die werden auch besser, also vor allen Dingen darin begründen, weil halt jetzt die Großen, du hast sie genannt, die Discounter jetzt mit an Bord sind, ja, ähm, Netto, Lidl, genau, äh, Aldi, Ähm, das sind wichtige Voraussetzungen und ähm, das wird die äh, Kreditkartenverbreitung oder die die, die Nutzung generell in die Höhe treiben, das das glaube ich schon. Ähm, Jetzt sind die Deutschen natürlich, jetzt sind wir wieder auf der Kundenseite, so ein kleines bisschen träge, was das Thema Bezahlen oder Zahlverhalten oder Ändern vom Zahlverhalten betrifft. Das heißt, es wird nicht so schnell gehen wie in UK. Aber nichtsdestotrotz, die Voraussetzungen sind gut. Also das Henne-Ei-Problem löst sich gerade. Definitiv.
0: Also auch in Deutschland. Wir seht ihn ja momentan so als, als den größten Wettbewerber. Also wir haben jetzt gerade ganz am Anfang in den News auch über Payback Pay gesprochen. Das Wort PayPal ist fast noch gar nicht gefallen. Jochen, glaub, du hast... Nein, ich glaube noch gar nicht heute gefallen. Wen seht ihr als größten Wettbewerber?
2: Es gibt ja dieses ähm, Projekt Oscar von den äh, Mobilfunkanbietern, also das äh, englische Ampest, äh, ähm, was auch jetzt nicht so wirklich äh, ähm, groß skaliert ist. PayPal ist in Großbritannien ein bisschen größer, ähm, weil da ein äh, paar also äh, am POS weil da ein paar Piloten gefahren wurden ähm, und die auch andere Wege gegangen sind als PayPal in Deutschland, ähm, die sind nicht den QR-Weg gegangen, sondern ähm, sehr stark auf diese In-Store, Checkout und Check-In, ähm, haben da auch ein paar größere Händler ähm, akquiriert. Es gibt da ähm, dieses, dieses m pay äh, was von Powa übernommen wurde, äh, die da auch ein paar Piloten in, in Großbritannien gestartet haben. Aber
0: in der nutshell, keiner hat wirklich skaliert. Ähm, was, was, ist, was ist mit PayM? also dieses ähm, von Barclays ähm, initiierte? Äh, stimmt und natürlich dann die Banken, die natürlich ähm, mit ja, it, der eigenen Lösung ping machen, machen oder it. natürlich
2: auch äh, NFC kontaktlos äh, machen. Ähm, aber wenn ich mir einfach mal die Kontaktlos-Transaktionen Großbritannien anschaue und dann der, die darüber verschiedenen Projekte ähm, der, der Mobile Payment Anbieter, ähm, ich sah halt noch einen riesen Gap zwischen den Mobile Payment Anbietern und den klassischen kartenbasierten
0: Kontaktloszahlungen. Mhm. Also siehst du momentan, ähm, da, also weder die Telcos so richtig in der, in der, in der Rolle. Ähm, was ist mit PayPal? Also PayPal ist, hat ja ein Stück weit das Thema Mobile Payment mal irgendwann vorangetrieben, haben wir auch in UK ähm, so ein, äh, das Thema Mobile Payment für, für, für Merchants über, wie hieß es denn nochmal, äh, PayPal hier, glaube ich, ähm, gestartet. Ähm, aber irgendwie hat man davon länger nichts mehr gehört. und es scheint Alles nicht, sich ja, alles nicht genau, äh, es, genau. Es alles scheint alles sich ja wieder äh, darauf zu konzentrieren, dass man sich auf das Thema Online-Payments äh, mehr und mehr konzentriert, die natürlich auch mobile initiiert sein können und so weiter, aber nicht am Point of Sale stattfinden. Ähm, seht ihr momentan PayPal als, äh, als Wettbewerb für Apple oder anders gefragt, was passiert, wenn Apple jetzt das Thema In-App-Payment auch so richtig ähm, lostritt, ähm, dann, wird das doch, dann, dann wird das doch echt ein richtig fettes Spiel zwischen PayPal äh, und Apple Pay, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist, bisher konnte, man, konnte PayPal sich sicherlich immer ein Stück weit zurücklehnen und sagen, naja, wir sind im E-Commerce, wir sind bei den ganzen In-App-Purchases sind wir eigentlich ähm, gut aufgestellt. Und das Thema POS, dann, das kann man vielleicht langsam angehen oder selbst wenn wir den Kampf verlieren, keine Ahnung, ähm, aber jetzt ist es halt so, dass halt äh, durch Apple Pay und auch durch, durch die Möglichkeit des In-App-Purchases von Apple Pay die Karten völlig neu gemischt sind. Und ähm, das ist genau der Punkt. Das ist ein, das ist ein, ein, ein riesengroßes Problem, wie ich es äh, empfinde, für PayPal. Und das wird PayPal wehtun, ja, weil ich dann künftig. Das, Halt, ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ja, wenn ich in der in der Lieferando oder in der Pizza-App meine Pizza bestelle und hinten raus per Touch-ID schnell mit äh, Apple Pay bezahlen kann, dann muss ich halt keine Credentials mehr eingeben. Ja? Das geht dann noch charmanter als mit Paypal. Das ist, glaube ich, schon äh, nicht so richtig, schon, äh, richtig schön für, für, für Paypal.
0: Also hier sind wir wieder bei dem Thema Identität. Ne? Wer ist sozusagen die Identität, die dahinter steht, die halt äh, die Zahlung ähm, settelt, ne? Dieses PayPal, ja, dieses Apple ja,
2: also ist auf der einen Seite die Identität, Identität, aber auf der anderen Seite ist es auch ganz normale Conversion-Optimierung. Und ähm, ja. mir fällt die Zahl jetzt leider nicht ein, weil ähm, die wurde bei der letzten Apple Keynote, ähm, als Apple Music vorgestellt wurde ähm, und das Announcement kam, dass äh, Apple Pay nach UK geht, wurde das genannt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Verdopplung oder Verdreifachung der Conversion war. Und, und das ist natürlich dann aus Handelssicht im In-App-Bereich perfekt, weil man, das Hauptproblem ist natürlich, dass, dass der Handel und gerade bei den App bei den Apps, die für teuer Geld die Kunden akquirieren, bei den Apps noch die Hürde besteht, ich muss eine App installieren. Und bis ich dann hinten wirklich durchgegangen bin, habe ich halt einen Riesenverlust in diesem in diesem Funnel und, ähm, und durch Apple Pay kann man diesen Verlust einfach minimieren, ähm, sofern die Zahlen stimmen, was ich jetzt mal davon ausgehe, weil Apple ist ja ein äh, börsengelistetes Unternehmen, die werden keine Zahlen rausbringen, ohne dass da nicht hunderttausendfach verifiziert sind, weil sonst geht äh, Tim Cook in den Knast. Ähm, insofern ähm, hat das, ist das eines der riesigen Probleme für PayPal im Internetbereich, weil da geht das ganze Thema Mobile Payment oder M-Commerce Payment hin. Und wenn es da eine Zahlverfahren gibt, wo ich einfach bessere Conversion habe und mehr Umsatz generiere, dann verlagert sich der Umsatz dahin. Das ist genau das gleiche wie Kreditkarte und PayPal. PayPal hat eine bessere Conversion gebracht als Kreditkarte, weil da die User Experience eben schlecht war und bei PayPal bequemer. Und das Bessere ist der Feind des Guten. Und plötzlich ist Apple Pay da und macht genau das gleiche, was PayPal mit den Kreditkarten gemacht hat, nun halt mit PayPal. Das Bessere, das, ist der,
0: das Bessere ist der Feind des Guten. Jochen, das ist ja eine Phrase. Das ist ja unfassbar. Ich <lacht> habe nie gehört. Großartig. <lacht>
1: Phrasedrescher. <lacht> ich finde es so, so faszinierend, wie, 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 emotion- wie, wie Apple es schafft, selbst so etwas völlig langweiliges, ja, wie das Bezahlen. Machen wir uns nichts vor. Bezahlen ist ja per se nichts Positives. Ja. Ich, ich werde ja mein Geld los. Aber wie, wie, wie das emotional aufgeladen wird. ja. Und ich glaube, André hat es eben gesagt, ja, dass die Leute... Jetzt wie verrückt sind und in UK äh, oder angedroht haben, äh, die Bank zu kündigen, äh, wenn sie nicht mit Apple Pay bezahlen können, ja. Da, da wäre doch niemand auf die Idee gekommen zu sagen, ich kaufe nicht mehr bei Amazon ein, wenn ich bei dir nicht mit äh, Visa bezahlen kann. Also das muss man sich mal überlegen, ja. Also diese, diese, diese Identifikation mit einer Marke ist wirklich äh, ja, faszinierend.
2: Was sagen die drei Jungs, die alle vor dem Apple
0: sitzen und äh, wie du sogar eine Apple Watch haben? <lacht> genau. Gut, äh, jetzt haben wir das Thema, Thema Wettbewerb ein bisschen, ein bisschen gestriffen. Also die Banken sind ja gerade sozusagen auf der einen Seite Partner und gleichzeitig auch Wettbewerb mit eigenen Dingen. Uh, PayPal haben wir gerade ähm, gesagt. Möglicherweise kommt der ein oder andere noch wie in Deutschland mit, mit Payback Pay, das ist so Wettbewerb. Was kommt noch dazu? Also ähm, das Mehr im Payment ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal immer wieder gestriffen, bei Payback gerade wieder. Das Thema Rewards, wie seht ihr das? Also kommt das Thema Coupons, Rewards und solche Sachen, kommt das irgendwie auch mit Apple Pay jetzt nochmal mehr? Kriegt das mehr Bedeutung?
1: Ich meine mit Apple Pay, bzw. mit der vorgestellten Wallet auf jeden Fall. Das ist kein, ja nichts, kein Geheimnis, dass Apple auch in dem Bereich Loyalty und Gutscheine unterwegs sein möchte. Wenngleich es auch noch nichts wirklich da gibt. Ja, es gibt ja so ein bisschen was, was heute mit dem Facebook gemacht wird, aber... Ähm, Apple will natürlich, wie du das äh, auch gerade gesagt hast, ja, im Prinzip in diesen ganzen, ähm, wie hast du es genannt, also in den täglichen Prozessen, dazu gehört natürlich auch ein Einlösen von Coupons. Alltagsrelevanz, Al- habe ich es Alltag, genannt. Alltagsrelevanz, genau. Und dazu gehört natürlich auch am POS dann, dann einen Gutschein einzulösen. Ja.
0: Mhm. Also Jochen? das ist
1: ein ganz klarer Thema. Ja, äh,
0: ist ja dein Lieblingsthema als, als Punktesammler. Ja, ja.
2: <lacht> wobei ich ganz ehrlich äh, Passbook noch nicht großartig äh, für Punktesammeln genutzt habe, sondern einfach nur für meine Flugtickets. Ähm, aber ähm, als, ich, als ich diese, diese Keynote äh, damals gesehen hatte, da war ich gerade im Urlaub und, ähm, und meine Frau hat die Kinder ins Bett gebracht, also hatte ich Zeit Keynote zu gucken. Ähm, und, äh, und da wurde gerade in dem Moment äh, äh, die äh, Aktualisierung von Apple Pay äh, vorgestellt, ähm, stand mir der Mund offen, als sie sagte, übrigens Passbook heißt jetzt nicht mehr, und das fassen wir ein Nebensatz, Passbook heißt jetzt nicht mehr Passbook, sondern ab sofort Wallet. Das bedeutet, da kommt noch einiges mehr. Das ist ein Riesenpflock, der da eingeschlagen wurde. Ob sie es executen können, ist wieder eine andere Geschichte, aber da, da kommt im Grunde die Vision, die die Mobilfunkanbieter haben, nämlich die übergreifende Zusammenführung von Identifikation, von Bonuspunkten, von Payment in das Mobiltelefon, kommt, glaube ich, da von Apple.
0: Ich finde das echt gerade echt lustig. Also, wenn ich das gerade mal ganz kurz vergleiche mit einer, mit, mit einer anders, mit einer anderen alltagsrelevanten ähm, Sache, nämlich Musik hören, finde ich, dass man hier im Bereich Payment gerade, auch wenn es nicht so schnell skaliert wie Apple Music, ähm, aber weil es ein bisschen äh, mit, mit, mit lokalen Gegebenheiten zu tun hat, finde ich, dass sie hier gerade einen viel, viel besseren Job zum Beispiel machen als beim, äh, im Bereich Apple Music, weil da finde ich, ähm, das, was sie da gerade gelauncht haben, ist echt weit entfernt von dem, was ich eigentlich jetzt von Apple erwartet hätte, also nichts hier mit Fanboy und alles Nutzen von denen im Vergleich zu Spotify, echt eine Katastrophe aus meiner Perspektive bisher. Im Bereich Payment und im Bereich Rewards oder Wallets scheinen sie gerade echt viele, viele Dinge, die die anderen Player nicht so richtig auf die Reihe bekommen haben, gut hinzubekommen. Ne?
1: Ja, beim Thema Musik ist es so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob da Apple an das Thema Streaming aber ich glaube, da hatten die haben die sich tatsächlich schwer getan, daran zu glauben am Anfang, deswegen standen die unter Zugzwang und als ich bin da ganz bei dir, ich habe Apple Music jetzt auch ausprobiert und am Anfang war ich eher positiv, mittlerweile so ein bisschen so, naja, schlecht kopiert irgendwie, habe ich so den Eindruck. Also es ist nicht wirklich, wirklich super gut. Auch Fehlerbehaftet Und beim Thema äh, Payment, das scheint etwas zu sein, was, die, was, die, was, was Apple auch sehr viel tatsächlich wichtiger nimmt. Ja. Beim Streaming ist es so, das müssen wir machen, weil das irgendwie alle machen und weil man damit auch Geld verdienen kann, ja auch viel Geld verdienen, aber das Strategische scheint, glaube ich, äh, momentan zumindest oder das Gewicht, das Pendel scheint eher Richtung dem Thema Payment äh, auszuschlagen ja. also, oder generell äh, alles, was mit Zahlungen zu tun hat
0: ja das ist schon irgendwie echt interessant ne, weil das ähm, ja eigentlich viel komplizierter ist und weil das halt in der Skalierung ähm, deutlich langsamer ist als unseren Musikdienst auszurollen aber gut
1: aber überleg man denkt dran, ich meine wir, wir, das Thema Zahlung hat natürlich auch unglaublich viele Dimensionen ja wir haben noch gar nicht absolut gesprochen. Ja, ja. was ist was würde das bedeuten wenn Apple eine Bank werden würde jetzt mal so im gesponnenen Sinne ja also wir haben das Thema Peer-to-Peer-Payment ja kann ich vielleicht irgendwann meine Rechnung mit Apple Pay bezahlen ja das sind ja alles solche solche Dinge die da noch kommen ja
0: Komm, ich glaube, dass Apple, Apple keine Bank werden wird. Das, das, das wäre völlig, völlig, völlig wahnsinnig. Weil, ähm, warum, warum soll ich die Infrastrukturen, die heute da sind und die mir so wunderbar das Kunden bestellt werden, das genau. Ja, 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 genau. Das also da, da, da bin ich glaube ich irgendwie. Da, da glaube ich nicht an die Apple Bank. Da glaube ich an, an viele viele Use Cases, die sie abbilden werden, äh, aber halt eher in so kooperativen Modellen, wie wir sie heute im Bereich Apple Pay sehen. Äh, ich meine, nichts ist doch Faszinierender als zu sehen, wie sehr die amerikanischen Banken Apple gepusht haben. Also Jochen und ich haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen und, 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 und du ja auch mit uns im letzten Podcast. Das ist doch Wahnsinn, ja? dass da eine Marke, die eh schon die wertvollste der Welt ist, von, so einem, von den Banken, die noch in dem Bereich jedenfalls noch mehr Vertrauen haben oder hatten als Apple, total gepusht werden. Das ist das Faszinierende, was ich sehe. Und da sind diese Kooperationen halt ähm, perfekt eigentlich, ja? als, als wirklich... Die Alternative wäre ja, aggressiv dagegen zu gehen und zu sagen, wir, wir nehmen euch Geschäft weg und wir sind eure Gegner. Die ja, die, um, die werden ja umarmt. Und, und, also Außer von Axel Weiß auf der letzten Bitkom-Konferenz. Aber ansonsten scheint es ja so zu sein, dass in den Ländern, in denen sie live sind, sie eher ähm, umarmt werden. Also Das ist so mein, mein Gefühl. Ich glaube, das war auch Teil des Deals. <lacht> Ganz profan.
2: Ihr dürft bei Apple Pay nur mitmachen, wenn... Es ähm, ja. war ja damals genauso nach dem Motto: du Vodafone, du Deutsche Telekom, du darfst das iPhone nur verkaufen, wenn. Und ich freue mich schon auf die auf die coolen, kreativen Banken-Werbespots für Apple Pay in Großbritannien. Ja, die haben ja
0: eh mal ganz gute Spots in der Tat. Jungs, wir sind, wir sind schon echt bei 50 Minuten. Lass mal gucken, also was haben wir noch? Das Thema Apple Watch, spielt das eine Rolle? Also ich meine, große ist es schon eine Depression, die mittlerweile zu dem Thema eingebrochen ist? Oder seht ihr noch eine Euphorie zum Thema Apple Watch, gerade so in Deutschland und, und in der Nerd-Welt, in der wir uns teilweise befinden? Wie ist das Ding? Mike, du hast glaube ich eine.
1: Ja, ich habe eine und ähm, ich habe da auch glaube ich vor vorges- oder ja, letzte Woche einen Artikel zugeschrieben, ähm also es ist die beste Smartwatch, die es gibt und ich hasse sie. Also es ist, ähm, es ist tatsächlich ein, ein verlängerter Arm der, der, des iPhones. Ich finde es äußerst uninspirierend, was ich mit der Apple Watch machen kann. Das WatchOS, also das Betriebssystem in der Version, wie es aktuell vorliegt, also in der 1 Version, ist sehr dürftig. Und mir fehlt letztendlich tatsächlich der Use Case. Natürlich ist es nett, wenn eine E-Mail angezeigt wird oder die Nachricht wird angezeigt und auch, dass mein Puls permanent gemessen wird. Das ist alles nett. Aber das ist nichts, was ich nicht schon mit anderen Gadgets erkenne. Du hast auch das Jarbon, glaube ich, gehabt. Ich weiß nicht, ob du es noch nutzt. Aber wir haben ja schon immer unsere Fitnessaktivitäten in irgendeiner Art und Weise getrackt. Das ist jetzt nichts, was die Apple Watch irgendwie, was mich jetzt irgendwie gesünder macht oder dass ich jetzt mein Training deswegen besser mache, ja, das ist ein völliger Humbug. Der für mich wirklich gute Use Case, den können wir leider nicht nutzen in, in Deutschland, das ist das Thema Bezahlen, das sehe ich tatsächlich, das ist ein spannender, das ist ein interessanter Use Case, weil ich dann das Smartphone wirklich nicht mehr aus der Tasche holen brauche, alles andere ja, ich meine, du kannst eigentlich keine E-Mail richtig lesen auf der Smartwatch. Dazu muss man dann das Smartphone dann doch aus der Tasche holen. Und ähm, ansonsten gibt es keine richtig, es gibt keine Killer-App. Ja, also ich bin enttäuscht. Punkt.
0: Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, mir zu kaufen. Und ansonsten äh, passiert mir das eigentlich nicht seltener, dass ich irgendwie über, über Gadgets nicht wenigstens mal kurz nachdenke. Aber vielleicht bin ich gerade auch ein bisschen äh, in einer anderen Welt unterwegs und, und denke über viel zu viele andere Dinge nach als dass ich mich wirklich intensiv mit dem Thema Watch beschäftige. Aber ich habe sie wirklich noch nicht irgendwie für mich gesehen. Ich mag allerdings auch, ehrlich gesagt, meine analoge alte Uhr ganz gerne an meinem Handgelenk.
2: Die ich ja auch noch mit <lacht> mir herumtrage, das Schweizer Modell. Aber ähm, ich glaube, dass äh, gerade das Thema Watch und Payment ähm, ähm, eine wunderbare Möglichkeit ist, ähm, das nochmal einen Vorteil zu bieten in Großbritannien. Weil, ähm, wenn ich wenn ich mit dem iPhone bezahle, muss ich rausholen. Das ist mittlerweile riesengroß. Ich muss da auf diesen, auf diesen, äh, meinen Fingerprint abgeben. Äh, und erst dann funktioniert die Payment-Sache. Mit der Watch ist einfach nur Tap and Go. Ähm, und tap- gerade in der U-Bahn geht das vielleicht sogar schneller als, als äh, heutige Karte. Ähm, also von daher für den Public Transport fast perfekt. Ähm, und äh, diese, diese Wristbands, diese NFC-Wristbands sind ja in, in Großbritannien sowieso äh, schon gang gäbe auf Konzerten etc. Äh, auch da glaube ich, da ist schon die Infrastruktur und das gelernte Verhalten in Großbritannien so stark, äh, dass es da in dieser Kombination äh, wirklich attraktiv sein kann.
0: Okay, gut, dann warten wir mal ab, ob die Apple Watch dann irgendwann äh, noch den absoluten, äh noch größeren Durchbruch für Apple Pay bringen wird, weil, was wir glaube ich gerade merken, glauben tun wir daran, dass sich Apple Pay auch in UK verbreitet, die die Rahmenbedingungen scheinen gut zu sein und jetzt ähm, ist ja die die Frage, wann kommt es auf den Kontinent, wann kommt es zu uns, Ähm, wann glaubt ihr, fallen die ersten Banken um ähm, in Deutschland und in in, in Zentraleuropa, was habt ihr für ein Gefühl? Ist es noch 2015? Wann Apple
1: Pay in Deutschland äh, startet? Ja. Ja, Frühestens 2017. Das ist so. Echt? Glaube ich nicht. Also ich würde 2016 sagen. Das ist noch weit. So, nee. Das wäre nächstes Ach Jahr. Jeden. Ja, ja. Mit, ja,
0: mit Sicherheit. Also ich stelle mir eher die Frage, ob es nicht sozusagen schon einen Launch gibt Ende 2015.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, das kann ich mir auch wieder planen. nicht
2: vorstellen, weil wir noch Infrastrukturprobleme haben und Aldi und Co. erst im September live gehen. Aber ich kann mir sehr, sehr wohl vorstellen, dass wir die ersten Banken zu 2016 haben.
0: Also ich, ich glaube auch. Also gut, spätestens. Ich würde mich
2: erst
1: freuen, also von der Seite ich lasse mich gerne eines Besseren lehren, aber ich bin, gut, ich bin ja auch der Berufsskeptiker. Also.
0: Jochen, welche Bank würde es als erste sein in Deutschland? Was glaubst du? Das
2: das hatten wir, glaube ich, beim letzten Podcast ja auch schon mal. Also ich glaube da sehr stark an die die, äh, spezialisierten Kartenbanken, also DKB, Landesbank Berlin, Tago Bank, Santander, Barclaycard. Die werden es vermutlich machen, ähm, weil die einfach auch schneller sich bewegen können als äh, die Bankenverbunde, beziehungsweise als eine Deutsche und und eine Commerzbank.
0: Also die, die spezialisiert auf Kartengeschäft sind, von denen erwarte ich, dass das da was passiert. Aber ich glaube nicht daran, dass Apple nur mit einer Bank live gehen wird. Also das glaube ich nicht, sondern sie werden halt, ähm, sie werden halt ähm, sich wahrscheinlich ähm, verpflichtet fühlen, ähm, mit, mit einem Konsortium an Banken mindestens live zu gehen, weil an so diesen einen einzigen glaube ich dann auch nicht, dass Apple das tun wird. Also hinsichtlich großer Vermarktung bin ich
2: vollkommen bei dir, ja. Aber wenn man einfach schaut, ähm, wie Karten, also wenn man nur die spezialisierten Kartenbanken anschaut, DKB, LBB, äh, Tago, Barclays, Santander, da haben wir schon 10, 15, vielleicht sogar 20 Millionen äh, Karten, weil die alle riesen Portfolien mit sich herumschleppen. Ähm, ob dann eine Sparkasse und eine Volksbank mit ihren Portfolien kommen, ein paar Fragezeichen. Aber bei den spezialisierten
0: Kartenbanken glaube ich durchaus warm. Wir lassen, uns, wir lassen uns überraschen, ne? also, ähm, wer da wirklich kommt. Gibt es noch was? Also so, äh, nee, da war gerade ein Mike mit einem tiefen Durchatmer.
1: Nee, ich hatte noch gerade überlegt, ähm, weil du sagst, es ist 2016. Ich meine, was natürlich es gibt, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, es gibt natürlich Indizien. Ja? Wir haben auf der einen Seite überraschend, ähm, wie viele Discounter eigentlich in den letzten Monaten das Thema Kreditkarte für sich entdeckt haben oder, oder überhaupt äh, Händler für sich entdeckt haben, große Händler. Und vielleicht wissen die ja mehr. Ja, ich meine, Ikea als Launchpartner wäre vielleicht für Apple Pay auch nicht das Schlechteste. Also keine Ahnung, könnte für 2016 sprechen. Ich bin also ich, ich, ich kann sein. nur aus
2: meiner aus meiner privaten Erfahrung äh, sagen, ähm, dass ich jetzt mittlerweile nicht mehr dumm angeguckt werde, wenn ich kontaktlos bezahle. Nee, das also das funktioniert mittlerweile.
0: Du meinst, es ist eine Lernkurve vorhanden, ja? Auch beim Handel, genau. Okay, alles klar. Gibt es noch was, was uns fehlt? Das berühmte, wir reden ja über Apple, das berühmte One More Thing. Fehlt uns noch irgendwas? Also, gibt es irgendwie sowas an der Technologie oder irgendwas, was das Thema noch weiter treiben könnte?
1: Das Thema Apple Pay weiter treiben könnte? Um jo, generell, ja,
0: generell, ja. Was ja. ist mit Beacon, Jochen? So, so ein Thema, was irgendwie auch immer so mit Apple Pay genannt wurde. Ja,
2: ich glaube, also ich glaube ja sehr stark an Beacon, aber ich glaube nicht, dass es jetzt in der ersten Phase kommen wird. Ich persönlich glaube, dass das dauert einfach noch und selbst irgendwie kommt das iPhone, das ist ja wieder klassisch Apple, ähm, dann halt das 6S, ähm, was dann einen anderen Formfaktor hat, ähm, aber letztendlich genau das, wie das alte ist mit einem schnelleren Prozessor. Also ich glaube, wenn es in irgendeiner Weise eine, eine größere Innovation geben wird, dann beim, beim übernächsten iPhone, äh, 216, das dann 7 heißt oder wie auch immer, ähm, und, äh, und von daher Ich persönlich glaube, einfach langsame Expansion von Apple Pay in die Welt. Ähm, Ob ob Deutschland 2016 oder 2017 live geht, ist, glaube ich, nur eine Frage, ob das ein Jahr ist, aber früher oder später wird es kommen.
0: Naja, und ich glaube, ehrlich gesagt, dass... Ich glaube ehrlich gesagt, dass das kommende iPhone auch nahezu keine Relevanz für das Thema Apple Pay haben wird, außer dass wir halt dann noch mehr Kunden haben, die potenziell Apple Pay benutzen können, weil ich glaube dafür brauchst du mindestens das 5S, glaube ich, ne, für Apple Pay. Oder die Apple Watch. Ach, nee, stimmt nee, nee, ja. Nee, nee. Du ja. Du,
2: du kannst mit dem 5er iPhone und der Apple Watch äh, kontaktlos bezahlen.
0: Das geht, weil okay. da die Apple Watch in der äh, okay, äh, ihr, ihr habt recht, aber deshalb bringt das kommende iPhone einfach nur ein, 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 einen weiteren Austausch der alten Geräte. Ähm, dazu wird es führen, das hilft dazu, aber ansonsten die Infrastruktur, die gebaut ist, äh, NFC-basierend, ähm, Tokenization-basierend, äh, Backend-Systeme-basierend, die ist ja völlig losgelöst von, von dem Device ab dem 6er, wo NFC drin ist. Also deshalb, glaube ich, hat das nahezu keine Auswirkung. Dann lass uns langsam zum Ende kommen und ähm, noch ein, ein Link ähm, gleich auch in den Shownotes. Ähm, Mike, schöner Artikel ähm, von dir in den letzten Tagen im IT-Finanzmagazin, das deutsche Bankwesen in der tiefen Entspannung. Ähm, vielleicht hast du den einen oder anderen wachgerüttelt. Wir hatten ja heute Morgen auch ähm, aber so 20 Banker hier bei uns im, im, im Beta-Haus, ähm, wo man auch nachher uns sagte, das war der Wake-up-Call, den wir ihnen heute Morgen gegeben haben um 9. Das Lustige war, sie kamen um neun mit einem Reisebus ähm, und das Beta-Haus war nahezu noch leer und da stellten sie fest, dass scheinbar ähm, Startups oder Menschen, die im Beta-Haus arbeiten, eigentlich ein bisschen später anfangen. Das ist bei uns nicht der Fall, wir waren <lacht> ja da, aber die waren etwas überrascht. Dass sie, als sie rausgingen, war das Beta-Haus dann einigermaßen voll, nicht sogar richtig voll, aber als sie um neun, kurz vor neun kamen, war es noch relativ leer. Mike, auf deinen Artikel verweisen wir nochmal. Ansonsten. Dankeschön. Danke ich, dank ich euch. Und ähm, Jochen, 10 Euro, Mike, 15 Euro, André, 15 Euro. Wieso denn 15? Habe ich 15 Mal ja ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Ähm, also
2: <lacht> bei, bei, ähm, bei dieser äh, großen ähm, spannend bezahlrunde, die wir jetzt in den letzten Wochen gehabt haben, äh, sind wir eigentlich über diese Party schon lange hinaus. Also ich glaube, wir können doch den VC jetzt aufmachen, den Spannend-VC. <lacht> <lacht> also
0: das ist, ähm, für alle, die das noch nicht äh, wissen, ähm, wir haben irgendwann mal ein Wort ähm, auf, die, auf die Shitlist gestellt. Das ist das Wort Spannend und äh, für die Nutzung dieses Viel zu inflationär genutzten Wortes ähm, muss jeder Teilnehmer hier im Podcast immer 5 Euro bezahlen und heute sind es halt ausgenommen, gerade unserer letzten Diskussion darüber, ähm, insgesamt 30 Euro geworden und ich werde darüber mal wieder, ich ich führe Buch und ähm, Mike, ähm, es addierte sich jetzt. Jungs, Bei den Fogen, die er abgeschossen hat die
2: Daniela mit irgendwie, ich glaube, zehnmal spannend. Ja, <lacht> ja absolut.
0: <lacht> Gut, ähm, Jochen, nächste Woche weiß ich noch gar nicht, wann und wie und, und was wir machen, aber wir werden bestimmt ein, ein, ein Thema finden. Mike, dir vielen Dank. Gerne. Euch beiden einen schönen Tag noch ähm, und mal gucken, wann wir den Podcast live stellen können. Ähm, ich würde sagen, ähm, in den nächsten Stunden, Tagen und danke euch nochmal.
1: Alles klar. Vielen Vielen Dank. Dank in die Runde. Macht's gut. Tschüss.